0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Se ha terminado la fase de grupos de la UEFA Champions League. Se ha definido el grupo B con el Real Madrid a la cabeza como primer clasificado. El Munchengladbach pese a perder... En el Di hoy se ha metido también por ese empate sin goles en Milán entre el Inter y el Shakhtar y el Atlético también ha completado su clasificación en un partido complicado que ha sacado adelante en Salzburgo. Ya lo iremos platicando todo demás el pase también del Atalanta con Ricky, con Andrés, con Alex Pareja. Así se ha terminado ese Grupo B. El Real Madrid es primero por primera ocasión como consideran como técnico lo resaltaba en la rueda de prensa después del partido el técnico francés nunca se había clasificado líder de grupo. Pese a tener ya tres Champions ganadas, lo hace por primera ocasión y evita con eso un cruce a priori bastante más complicado y de hecho solo le quedan cuatro posibles rivales para el sorteo del próximo lunes. Vamos ya con el partido, Ricky, con el muy buen partido, sobrio partido de mucha personalidad, sobre todo que ha jugado hoy el Real Madrid.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, un Real Madrid que jugó muy pero muy bien, un excelente primer tiempo atacando mucho por la derecha, partidazo de Lucas Vázquez, de Modric, especialmente Benzema, mal, regreso de Ramos, que le da mucha seguridad a este equipo. Eh, un Real Madrid que hizo todo bien y anuló por completo, con excepción de una, eh, una ocasión que tuvo el Borussia Mönchengladbach, eh, lo pasó por arriba y termina primero en el grupo, en un grupo donde todos tenían posibilidades de clasificar eh, en esta última fecha, y parece que guardó lo mejor para el final ya viene de esa victoria contra el Sevilla, eh, jugando mucho mejor hoy que ese partido que la verdad que desentonó el Borussia Mongengladbach, decepcionó un poco esperando más del equipo alemán pero nunca reaccionó, no lo dejó el Real Madrid que por donde lo mire estuvo un partidazo, con excepción de Vinicius, que da sí. la impresión que no encaja en este equipo, que no se entiende con, con Benzema, pero que al margen de todo eso, inclusive Rodrigo, cumpliendo una función de ataque y defensa y desbordando, metió un centro precioso eh, con dos goles de Benzema que podría haber hecho más. Muy bien
0: Sinedín Sidán. Y muy bien el Real Madrid. Al margen de los dos goles, el dominio de partido y las ocasiones más claras, Alex, fueron siempre para el Real Madrid, que hace figura, inclusive a Sommer, que termina tapando dos o tres muy buenas. Es cierto, esa pudo haber sido la que dice Ricky, el empate para el Mönchengladbach, pero de ahí en más, es que el Madrid controla a placer el partido desde que se a empieza a jugar en el Diestéfano.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo para todos Sí, yo tuve la, la sensación durante la primera parte Estaba pensando, bueno, a ver si no sucede eh, Ojalá que no, por el bien del Real Madrid Que a ver si no le sucede lo mismo Que le pasó en Kiev ante el Shakhtar Una buena primera parte En la que presiona arriba, en la que le quita La pelota al rival, etcétera, etcétera Pero la diferencia entre el día del Shakhtar Y el día del Monje Klapak fue la efectividad Yo creo que Enrique ha hecho un resumen Prácticamente perfecto del, del partido La banda derecha del, del Real Madrid O el sector derecho del Real Madrid, mejor dicho, eh, domina por completo al, al Monje Mönchengladbach con un Lucas Vázquez espectacular de lateral derecho y hay que darle el mérito a Zidane de haberlo mantenido en la en la posición la elección de Rodrigo a pierna natural para tener centros y para tener desborde por fuera, que era algo que no tenía y por ahí también se arrimaba Luka Modric, en ese triángulo destrozaron al, al monje Mönchengladbach y luego la segunda parte, el equipo se mantiene en el tono físico le arrebata el balón de nuevo al, al monje Mönchengladbach se lo esconde, eh, es un un partido muy pero que muy completo en el que como decía Ricky solo tuvo esa oportunidad del monje en de plea en la que la pica por encima de, de Courtois con un Sergio Ramos que le venía encimando en una corrección también espectacular son sensaciones de autoridad de dominio y otra vez volvemos a lo mismo de siempre eh, amigos el Real Madrid tiene el síndrome del estudiante perezoso el que solo se pone a estudiar cuando faltan tres horas antes de un examen y cuando le va a continuar en la carrera, cuando le va a continuar en la universidad. Pese a todo, el Madrid, como buen superdotado, como buen estudiante perezoso, cuando llega el momento de sacar esos exámenes, los tira adelante.
0: Y es que es la cuarta vez en la temporada de apenas 17 partidos, que no son muchos, Andrés, en donde el Madrid llegaba con esta sensación de tener el agua al cuello, como le pasó en Camp Nou, como le pasó en el doble duelo contra el Inter, como le pasó el fin de semana ante el Sevilla. Y en todas ha salido avante y en todas, además, con muy buenas sensaciones y, y también acompañado de buen juego. Hoy tal vez el mejor de todos estos escenarios.
3: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo para todos. Yo creo que hay una relación muy fuerte de entendimiento entre sidán y el plantel. Y, y un grupo principalmente del plantel. Hay una parte de este plantel que le responde a Zidane. Que saben que en estas finales... Como dice Alex, se ponen las pilas y las sacan adelante y sabe Dan también que cuando llegan estos partidos no tiene que inventar nada, no tiene que tratar nada distinto, le tiene que dar confianza a los que siempre lo sacan adelante. Y ya sabemos quiénes son, Courtois en el arco, eh, Varane y Sergio Ramos en la defensa. Si hubiera estado mejor Carvajal me parece que hubiera jugado Carvajal hoy como, como titular. Creo que ya se dio cuenta Zidane que no puede confiar ni, ni en Marcelo ni en, ni en Isco para estos partidos grandes. Pero la mitad de cancha la de siempre, la de Casemiro, Kroos y, y Modric. Hoy Modric ha jugado un partido sensacional y cuando Modric controla el partido el Real Madrid está bien y vence Benzema y después ponele dos que quieras al costado hoy Vinicius mal y, y Rodrigo bien por el otro lado, a veces puede ser Asensio, a veces puede ser Lucas más adelantado, eh, tiene alternativas para, para jugar en esos lugares, en esos puestos, eh, Hazard cuando ha estado bien pero hay una base que le responde a Zinedine Zidane. Y Zidane sabe que no tiene que inventar absolutamente nada. Que cuando llega el partido difícil, bravo, aquel que lo pone en una situación incómoda, a esa base es a la que le tiene que dar confianza y eso, esa base lo ha sacado adelante. Y eso es lo que hizo en el día de hoy. Zidane confió en su grupo de jugadores, aquellos por los cuales Zidane ha sacado pecho también internamente en el club. Y ese grupo de jugadores le respondieron en la cancha. Y es una fórmula que le funciona muy bien al Real Madrid. Dicho esto, y coincidiendo con todo el análisis que hizo Ricky y Alex, a mí me queda debiendo el Mönchengladbach. Porque yo pensé que hoy había ánimo de final, porque el Mönchengladbach había mostrado buen fútbol en los cinco partidos anteriores. Porque Mönchengladbach llegó a esta fecha con menos puntos de los que había merecido. Porque futbolísticamente tenía sensaciones realmente buenas. Y después te puede ganar el Real Madrid, pero no puedes pasar 60 minutos del partido ...sin meter la cabeza en el partido... ...sin meter ganas... sin, sin ...si no lo podés desde lo táctico... ...y deja la vida en la cancha... ...y yo no le vi eso al Monchengladbach. ...hoy seguramente el Madrid tiene parte de responsabilidad... ...pero
0: a mí me quedó debiendo el equipo alemán... ...por ser muy poco alemán hoy... ...queda la frase de Benzema... ...también después del partido... ...como para resumir... ...esto que se viene diciendo... ...se nota cuando queremos... ...ahí somos un equipo que presiona alto... ...que hace goles y que no recibe... ...no los encaja... ...decía el francés, pero esa frase de se nota cuando queremos dice mucho de un grupo de futbolistas que parece a veces, Ricky, no sé si estar por encima del técnico, pero que sí termina siendo el, el que decide cómo le va al equipo, si el grupo está bien, si los futbolistas están eh, físicamente sanos, a tope, metidos en el partido, el resultado suele ser bueno. Si no es así, por más que pueda intentar hacer cosas, y dan, al Madrid le suele ir mal. Sí,
1: bueno, Ricardo, lo que pasa es que es el Real Madrid, es un equipo que tiene que ganar todos los partidos, todos los campeonatos, siempre ha sido así, tiene mucha presión, tiene los medios encima, es el equipo más popular de España, del mundo probablemente, y es la historia del Real Madrid desde que es el Real Madrid, o por lo menos de de, de la era de Istefano para para adelante, eh, es lo que es, y por eso saben y hoy sacaron lo mejor que tenían eh, defendiendo esos honores, precisamente cualquier partido que pierda el Real Madrid es un caos para sus simpatizantes y es lógico porque es tan tan grande que, que no le perdonan absolutamente nada, quieren ganar siempre y eso es una presión que es lógico que los jugadores solo pueden dentro de la cancha y en muchos casos el técnico como Zidane, pero creo que hoy lo, los, los tuvo bien los eh, armó un, un buen equipo, dominó desde el principio, no cometieron errores eh, cada uno eh, ayudó al otro, eh, 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 te vuelvo a insistir, Vinicius es el único que no encaja, pero lo que hicieron por la derecha hoy, Casemiro con la tranquilidad que tuvo que jugar, hoy fue un, un día muy tranquilo en la oficina sí, para sí, Casemiro, sí, sí, sí. y Tony Cross estaba ahí cada día, cada, eh, cada momento que lo necesitaban, y lo hacía con una precisión en sus pases, eh, con una presencia, quitando la pelota, poniendo bien el cuerpo, buscando permanentemente... A, a Luca Vázquez por la derecha por más que él estaba más abierto por la izquierda sabían exactamente lo que querían hacer eh, fue muy bueno para el Real Madrid, igual creo oh. que no es el mejor equipo de Europa Ahí va. creo que va a ser muy sí. difícil para que puedan ganar esta Champions, pero al margen de todo eso dieron un paso muy importante eh, que los pone en una muy buena situación, quién se hubiese imaginado previo a este partido que iban a terminar en primer lugar ahora iba... una realidad
3: con respecto a eso y, perdón Ricardo porque to todos vamos a eso le toca y el dato que dabas hace un ratito del de, de propio Zidane diciendo la primera vez que gana el grupo le toca ganar el grupo justo cuando hay más diferencia en los últimos años sí. entre los ganadores y los segundos del grupo sí. me parece que, que veníamos viendo en los últimos años que daba lo mismo ser primero o segundo, si sí, cerrabas de local y esa era una pequeña ventaja pero había equipos grandes en los dos lados Ahora creo que quedó muy marcado, salvo el Barcelona y el Atlético de Madrid. Sí, seguramente el Atalanta o el RB Leipzig te pueden complicar un partido,
0: pero los grandes están en el grupo de los ganadores de grupo. Sí, sí, total. Y eso hace que, que, y además le reduce opciones al Madrid porque le sacas a su rival de grupo, que fue el Gladbach, le sacas a los tres equipos españoles clasificados segundo de grupo y te encuentras con que tiene cuatro opciones que cualquiera en el papel, Alex. Le debería de representar una sonrisa en el hipotético sorteo del lunes al Real Madrid. Es decir, en teoría el Madrid va a salir gran favorito sobre cualquiera de los cuatro posibles rivales. Porto, Atalanta, Leipzig. Eh, no, no van a ser en el papel equipos
2: que deberían de asustar, insisto, al Real Madrid. No, el, el, yo creo que el más flojo de todos es la Lazio, que ya sabéis que juega sin arquero, eh, que, y que estuvo a punto de quedar eliminado por eso, por, porque Pepe Reina es, es un desastre y es muy poco fiable. Eh, ese es el rival más fácil que le puede tocar al, al Real Madrid, por mucho que respete muchísimo el trabajo que hace eh, Simón Inzaghi, ya lo sabéis, que es uno de mis técnicos favoritos, pero el, el resto es Atalanta o Leipzig, que por juego... Por, ...por lo que han venido demostrando en los dos últimos años... ...le pueden hacer algo de partido pero que no tienen la experiencia, por mucho que Leipzig sea semifinalista, no tienen la experiencia en estas grandes situaciones, y ahí el Real Madrid parte con muchísima ventaja, y el Porto es un equipo que el día que tiene un buen partido defensivamente, como el día del City en la pasada fecha de Champions, sí, se puede cerrar atrás, puede buscar el cerrojazo, pero una eliminatoria a 180 minutos ante el Real Madrid, ante jugadores que tienen calidad que tienen chispa, pues tampoco creo que la puedan que la puedan ah. aguantar. Entonces sí, se le pone el planteamiento ideal para Zidane, que hasta en eso, como decía Andrés, tiene suerte, porque es la primera vez que acaba primero de grupo, y además, si en el Inter-Shaktar, el Shakhtar hubiera marcado un solo gol, cuando el Madrid ya había acabado su partido, el Shakhtar hubiera ido a, a la primera posición, bien, y el claro. Real Madrid ahora mismo estaría a, 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 condenado a enfrentarse, pues eso, a los Bayerns, Liverpools, etcétera, etcétera. Hasta eso le salió bien a Zidane hoy. Sí, sí. Ahora, también hay una realidad, Andrés, y es que lo de hoy,
0: ya es para cerrar al Madrid, no tapa que este equipo sigue teniendo la dependencia de gol de Benzema, vuelve a ser el francés el que marca hoy los goles y el que saca adelante en ese sentido el partido, y, y el partido del Gladbach no lo exige defensivamente como para saber cuánto va a ser capaz este Real Madrid de mejorar la, la peor cara, digamos, que ha venido ofreciendo cuando el equipo ha trastabillado en ese sentido, ¿no? No es un, un partido como para curar todas las heridas del Madrid. Eso es tan real como también es real que vivimos con la
3: pregunta de quién es el candidato, quién está mejor, quién va a ganar la Champions y la realidad es que ahora no vuelven a jugar por Champions hasta febrero y en el medio hay algunos equipos como los alemanes tienen unas vacaciones, otros tienen que seguir compitiendo, los de la Premier tienen una, una agenda cargadísima, eh, hay un mercado de por medio, entonces creo que hay que ir paso a paso con la temporada y no volverse loco en decir, este va a ganar, este es el candidato, este no puede ganar, a este le falta defensivamente... Eh, creo que el primer paso está cumplido el Real Madrid en un arranque de temporada que ha sido complejo entre coronavirus, lesiones, poca pretemporada, carga de partidos partidos con selecciones nacionales a un equipo que cero se fichajes. Los jugadores eh, cero fichajes ha logrado solventar esta primera parte con todos los problemas que sabemos démosle la oportunidad que siga creciendo no significa que, que va a ser un super equipo pero significa que está para competir que ahora se quita la Champions, el chip de la Champions hasta febrero y que se enfocará en ver cómo mejora día a día en, en la liga entonces no hay que apurarse a definir este ya es candidato desde mi punto de vista o este no puede pelear digamos que en un arranque muy complejo va solventando todo
0: lo que se le va presentando al Real Madrid y eso es bueno, habrá que ver cuánto puede crecer no es solo que se haya quitado el chip de la Champions, es que ha sido incapaz de dejarse siquiera el de la Europa League. Ricky, hoy el Inter se ha topado con Pared, ha sumado un fracaso gigantesco, tercer año consecutivo quedando eliminado de Champions en fase de grupos, otra vez en casa, otra vez ante un rival que en el papel era muy accesible y al que el equipo de Conte no ha podido siquiera marcarle gol.
1: Sí es un fracaso por donde lo mires. Al mismo tiempo, yo creo que el Shakhtar es un buen equipo. El Shakhtar eh, tenía posibilidades de clasificar y que al margen de todo esto, eh, el Inter tuvo varias oportunidades para poder anotar. El Inter no quedó afuera hoy solamente. El Inter quedó afuera desde el primer partido que jugó en esta Champions. Él ha ganado un solo partido, fue contra el Borussia Monchengladbach que se tuvo que tuvo que terminar colgado del travesaño pierde los dos partidos con el Real Madrid, en, había empatado cero a 0 con el Shakhtar de Ida okay, y también con el Borussia habían empatado. Es un equipo que no hizo los deberes antes y con, la, con el agua al cuello, lógico, estuvo tan cerca y no entró y estas cosas pasan. El problema es, es que es el tercer año consecutivo que le, que le sucede, el problema es que tiene el técnico mejor pago y lejos en Italia y se ha hecho mucho ruido el tema es que ha invertido muchísimo dinero, el tema es que tiene dos delanteros de primerísimo nivel pero Conte se equivoca en los cambios Conte no cambia, Conte siempre se mantiene fiel a una filosofía a un estilo de juego y nada, y saca y, y mete exactamente lo mismo, se arriesga muy poco, hoy era el momento de poner a todos los delanteros que tenías adelante, dejar dos atrás si querés no me importa, tenías que hacer un gol tenías que ganar 1 a 0 nada más para clasificar, lo sacó a Lautaro, cualquier cosa hizo Conte desde mi punto de vista y esto lo he visto en Conte mucho tiempo, muchos años y no cambia y de donde se va Conte se va mal, eh, de la Juve, del Chelsea, eh, de, inclusive de la selección y ahora con, el, con este Inter no se va a ir bien tampoco, es un tipo aparentemente muy difícil y que los desgasta, eh, hoy le van a echar toda la culpa a él, pero Lukaku estuvo cerca, Lautaro reventó un tiro en el travesaño, Alexis Sánchez entró tarde y demostró que es un jugador extraordinario, que generó muchas situaciones de gol, yo para mí, en los cambios, Conte erra en este partido. Pues yo Hay una ya. parte
3: grande en la cual estoy de acuerdo con Ricky, que tiene que ver que no lo pierde solamente hoy, pero también es una realidad, hoy también lo perdió y le pasó el año pasado contra los suplentes del Barcelona el año pasado jugó contra los chicos del Barcelona más hoy estaba mirando la, la lista jugó Todibó y Guagué, aquel partido para el Barcelona y lo tenía que ganar para clasificar con Conte como técnico y lo perdió en los minutos finales y en el año anterior, en la última fecha también en casa con Spalletti como técnico contra un PSB que ni siquiera podía ir a Europa League gol del Chucky y Lozano, se lo empatan y se queda afuera, entonces sí es verdad que ya venía haciendo las cosas mal todo este tiempo, pero hoy era una final en la cual terminó dependiendo de sí mismo y volvió a chocarse contra la realidad, y es, y acá coincido con Ricky, que Conte cree que es el sistema, su sistema su parado táctico está por encima de los jugadores. Y ahí creo que comete un gran error. Es verdad que el sistema le funciona muchas veces. Yo creo que Conte es un muy buen técnico, pero que no tiene plan B. Que no tiene flexibilización, que no tiene flexibilidad, que no tiene forma de cambiar un partido que no sea por el mismo puesto, un jugador con otras características. Y ahí se termina equivocando y se termina condenando. Después también hay una cuestión de suerte. Y, y hoy ha tenido mala suerte el, el Inter, por lo que decía Ricky, el tiro en el travesaño arrancando el partido, porque en el final hay un cabezazo que iba a gol de Alexis Sánchez y le Acá pega Lukaku. a Lukaku, que está en sí. posición adelantada. Entonces hay un poco de mala suerte. Pero bueno, la mala suerte te la buscas también. Y ahí está lo que decía Ricky cuando no hiciste la tarea antes. Pero hoy tuvo una final, dependió de sí mismo,
0: y fracasó. ¿Es el más malo de la película, Antonio Conte, hoy, Alex?
2: Sí, 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 es que eh, tanto Enrique como Andrés han, han dado, tocado todos los puntos, tanto el contexto de que el Inter no debería haber llegado a este, a este partido jugándose la vida y con esa posibilidad que al final se acabó realizando de, de ser último de grupo, yo creo que una de las uno de los momentos clave, uno de los momentos bisagra para este Inter en la Champions es el partido en su estadio ante el Real Madrid, ese penal a los cinco minutos, la expulsión de Arturo Vidal, ahí es donde se empiezan a hacer el Araquiri realmente y después, en el manejo de partido, Conte, es que lo ha dicho Andrés y, y Ricky. Conte es extremadamente cabezón, extremadamente testarudo y no te va a cambiar nunca. Y en el partido en el que estás jugándote la vida literalmente, solo haces coincidir 10 minutos en el campo a Alexis, a Lautaro y a Lukaku. Ese último cambio de Eriksen por Lautaro, yo no lo entiendo. Y la terquedad de jugar siempre con el esquema de tres centrales cuando el Shakhtar hoy además le replica ese sistema le mete tres centrales y dos carrileros y le cede la iniciativa eh, necesita un plan B y, y yo otra ya, la última, la de la suerte. Sí, ha tenido la mala suerte de que pega el balón en el larguero, la de Lukaku, pero también a veces para aprovechar o para buscar la buena suerte necesitas algo de calma, necesitas tranquilidad cuando te estás jugando la vida. Y eso es imposible cuando tienes a un entrenador que lo único que hace es hacer es ladrar desde el área técnica y poner a todos sus jugadores al borde de la histeria, eso para mantener la tensión competitiva un fin de semana de febrero ante el Cagliari, está muy bien cuando tienes que cuando tus jugadores necesitan tranquilidad para hacer su trabajo en un escenario de vida o muerte, pues al final te estás pegando un tiro en el pie
0: Ya habíamos hablado alguna vez de esa personalidad y temperamento de Conte en este mismo espacio y tras un juego de Champions como una de las responsabilidades eh, de, de que este Inter no estuviera caminando y bueno Acá están las consecuencias. Golpe duro para el Inter que ni siquiera en competición europea termina la fase de grupos eliminado como último en un fracaso monumental para la plantilla italiana. Se definió el segundo lugar del grupo A. Ah, esa pasaba sola por la posibilidad de ver o al Salzburg o al Atlético de Madrid. Le valían dos resultados. Al equipo español, Ricky ha empezado sufriendo el partido, encontrando en Oblak a un futbolista como casi siempre determinante cuando tiene que intervenir el que para muchos es el mejor portero del mundo. Un poste también lo salvaba y luego la pelota parada tan aliada del Atlético pero que había estado tan alejada de ellos últimamente termina por empezar a resolver el partido.
1: Sí, este Atlético de Madrid siempre supo sufrir, pero está sufriendo distinto ahora. Es que la defensa eh, parece un colador con lo que era uh, años atrás. Y, 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 y no porque le hagan tantos goles, sino por la cantidad de situaciones que le generan y la cantidad de intervenciones de Oblak y que no da garantía de seguridad como daba en el pasado. Antes era imposible llegar al área eh, de, del Atlético de Madrid. Ahora lo hacen con mucha más facilidad pero tiene un buen equipo y tiene buenos jugadores. Un gol de pelota parada, un gol de contra, hace que este equipo teniendo mucho menos la pelota y pateando menos le gana 2 a 0 a un Salburgo que no pudo definir, no supo definir nada más. Cualquier otro equipo con mejores delanteros eh, eh, o con, con, con más llegada eh, la hubiese, se lo hubiese visto muy mal porque este Atlético de Madrid se, se midió contra el Bayern en el primer partido le llenaron la canasta, 4 a 0 y en el segundo contra un equipo prácticamente B suplente del Bayern Múnich apenas pudo conseguir un empate lo que demuestra de que está lejos de la élite de Europa por lo menos en esta fase de grupos eh, y tuvo que clasificarse al final sin dejar buenas sensaciones eh, ganando a lo cholo pero dejando muchas dudas en el fondo
0: decía Simeone después del partido algunos lo considerarán normal la clasificación que hemos tenido para mí es un logro mayúsculo, no sé si asociado a esto Andrés, que dice Ricky de, 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 de un plantel que es distinto, que no sé si está como estuvo en años anteriores, pero que se vuelve a clasificar y que será seguramente indeseable en el mejor sentido de la palabra para cualquiera de los que forme parte de ese bombo uno. Sí, yo coincido bastante con el análisis de Ricky
3: y lo que dice Simeone tiene que ver directamente con tratar de darle una palmada en la espalda a sus jugadores que han logrado clasificar y levantar un equipo que al final de cuentas está primero en la Liga clasifica en la Champions, esto que decíamos del Real Madrid, de ir llevando adelante los objetivos con una temporada tan compleja el Atlético de Madrid lo está haciendo dicho esto, coincido con que nosotros estamos acostumbrados a un Atlético de Madrid que dominaba los partidos sin tener la pelota y donde disfrutaba de defender. Uno veía a y a Jiménez por muchos años disfrutar de, de, de defender, de darle la pelota al rival y de que no le paten al arco, de que no le llegaban más que al área grande y no podían entrarle y sabía el Atlético de Madrid que en alguna contra o en alguna pelota parada lo iba a ganar hoy se queda con lo más importante que es el resultado porque esto de, de la temporada y el arranque complejo es real para todos los equipos y el cholo y su equipo llevan los repito los objetivos bien adelantados pero hoy ni disfruta de defender sufre cuando no tiene la pelota y no tiene el control cuando no está en posesión. Y creo que ahí están las grandes diferencias. No ha sido un equipo hoy que domine el partido desde la tenencia o desde ir a buscarlo y no ha sido un, partido que, un, un equipo que haya dominado el partido defendiendo sin posesión. Antes disfrutaba. Ahora no disfruta de defender y le generan situaciones. Tiene mucho espacio para mejorar el Cholo en ese aspecto. Y se tiene que definir como equipo. ¿Qué va a ser? ¿El Cholo de siempre defensivo y a contragolpear? ¿O va
0: a ser el equipo que va a ir a buscar más adelante y se cree más protagonista? Es que no sé si estamos, Alex, ante un atlético medio bipolar, ¿no? El que vemos en Liga, que parece reconvertido, relanzado, capaz de animarse a ir a buscar un partido y a, y a tener más la pelota y a proponer el, el juego... O este de Champions que de repente se topa con esto de meterse atrás, de decir, defiendo y que y, y se trata de que no me hagan el gol y ya
2: está. Bueno, primero eh, también hay que tener en cuenta que ninguno de los grandes de Europa está dominando en su liga y en la Champions. Incluso el Bayern de Múnich eh, está a un punto. está solo a un punto por encima del, del Leipzig y del Leverkusen, eh. Tampoco es que vaya dominando la Bundesliga con autoridad. Eh, en ese contexto, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Ricky y Andrés, el, el, el Atlético de Madrid eh, no, no tiene ese espíritu, y que no se me malinterprete, el espíritu masoquista que decía Andrés de defender y de disfrutar defendiendo y de disfrutar sufriendo. El cambio de sistema, eh, en la adopción de los tres centrales y Ferreira Carrasco, sobre todo como carrilero por izquierda, pues hace que los automatismos defensivos, que antes los hacían, ...prácticamente automáticos como el respirar... ...el Atlético de Madrid cuando hacía el 4-4-2... ...pues ahora todavía hace falta ajustarse un poco... ...eso también... ...y luego eh, el rival también juega... ...y el, y el Salzburg hoy como todos los equipos de la factoría RB hoy eh, abusó del, del juego, no abusó, hizo mucho daño al Atlético de Madrid con el juego directo, segundas jugadas, ataques rápidos, eh, aguijonazos, eh, es un equipo muy incómodo el Salzburg, que también puso en algún predicamento al Bayern de Múnich en, en el primero de los enfrentamientos, es decir, Sí, le costó porque el rival no era cojo precisamente, pero hoy, sufriendo más de la cuenta, recupera ciertos elementos eh, vintage, como esa eficacia a balón parado que hacía un montón de tiempo que no lo veíamos y después el contragolpe. Y déjame que te destaque a dos, Llorente, que sigue siendo, con un, sigue siendo un futbolista maravilloso con esas conducciones, con esa potencia en el centro de la cancha, y otro de los héroes anónimos de este Atlético de Madrid, Angelito Correa, que hoy salió en la segunda parte por un Luis Suárez que está muy, pero que muy lejos de un buen estado de forma físico y hace la jugada del segundo gol. El Atlético de Madrid tiene muchos más eh, futbolistas ahora que pueden ayudar más allá de, de un once inicial y dos recambios.
0: No se, no se fue contento, por cierto, Luis Suárez cuando fue sustituido del partido. Bueno, el otro equipo que clasificó, el cuarto, el que completa... A los eh, conjuntos de los eh, octavos de final fue el Atalanta, curiosamente el primero en conseguir en la jornada de hoy su boleto. Lo hacía en el campo del Ajax, en donde el equipo holandés ha vivido una especie de déjà vu. Ya caía en esta misma instancia como local en la última fase de grupos de la temporada pasada ante el Valencia 1-0. Ese mismo marcador lo margina ahora y lo lleva a jugar otra vez la Europa League. Ha aparecido el bus del Atalanta, Andrés, para todavía. Tirar del carro y seguir con algo de gasolina en Europa. Y aquellos que se bajaron que ahora
3: no vengan con intención de subirse porque no les dejamos el lugar, no se los guardamos. Eh, Atalanta ha sido fiel a lo que ha hecho con Gasperini en los últimos años con estos mismos jugadores. Ha sido un equipo que... Con el empate le bastaba, pero lo fue a buscar porque no sabe jugar otra cosa. En la parte final del partido, en vez de cerrarlo, iba y atacaba y generaba muchas situaciones. Pero mientras no marcaba, se exponía y tuvo que necesitar de Golini en una gran ata actuación, en un par de, de, de atajadas, como para que lo sostenga en el partido. Porque eso es el Atalanta, un equipo de recursos limitados, pero valiente de marcar 1-1 en todo el campo, de ir a presionar arriba, de generar muchas situaciones. Papu jugó un buen partido, me encantó Dubán Zapata, salió muerto, cansado. Por él termina haciendo el cambio que termina marcando la, la diferencia eh, con el gol que, que, que convierte Atalanta para ganar 1-0. Fiel a lo que es Muriel fiel a lo que es, a ir, a atacar, a asumir riesgos, a pegar y recibir, y a tratar de pegar más fuerte que el rival,
0: y en eso ha ganado su clasificación. Veíamos acomodados a los equipos, cómo estarán repartidos en los bombos del próximo lunes. Generalmente, Ricky, siempre hacemos un ejercicio de pensar en qué choque podría ser de lo más atractivo para la fase de octavos de final. ¿Ves alguno? ¿Ves esa posibilidad de que el sorteo nos deje un duelo de octavos de, a, así como para emocionarnos muy temprano?
1: No. Lo que sí estaba viendo, Ricardo, cuando mostraba el primer lugar el segundo lugar, viendo al Barcelona en el segundo lugar y ver todos los equipos Eso. que están en el primero, me da la sensación que no, le, no no puede superar a ninguno. Ricardo. Me parece que el Barcelona no tiene posibilidades con ningún uf, equipo que termina en primer lugar. Yo
2: estoy deseando Barça-Bayern para una repetición del 2-8 a 8 porque a doble partido puede ser una carnicería si el Barça no mejora en febrero o... Barça-Manchester City será en febrero, Leo Messi ya podrá bueno. anunciar al mundo cuál es su destino, además Guardiola vuelve al Camp Nou en un escenario de elecciones, ese sería también un choque muy interesante.
0: Hombre, que te va el morbo, ¿no? Básicamente, Alex, lo tuyo es... Eh, pues es un bastante, poco sí, ¿para morbo. qué me, nos vamos a engañar? Sí, 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 ha quedado muy claro. Estamos llegando al final de esta edición de Fuera de Juego, gracias Ricky, Andrés, Alex, abrazo a todos, que les vaya muy bien, hasta mañana.